0: 우리 함께 하나님 말씀 보겠습니다. 오늘 함께 나눌 하나님 말씀은 사도행전 25장 13절부터 27절까지 말씀입니다. 사도행전 25장 13절부터 27절까지 말씀 오늘 성경 봉독은 요 최정은 자매님께서 맡아주시겠습니다.
1: 수의로에 아그리빠 왕과 버그니가 베스도에게 문안하러 가이사엘에 와서 여러 날을 있더니 베스도가 바울의 일로 왕에게 고하여 이르되 베릭스가 한 사람을 고려하여 두었는데 내가 예루살렘에 있을 때 유대인의 대세장, 대제사장들과 장로들이 그를 고소하여 정죄하기를 청하기에 내가 대답하여 무릎 피고가 원고들 앞에서 고소한 사건에 대하여 변명할 기회가 있기 전에 내주는 것은 로마 사람의 법이 아니라 하였노라. 그러므로 그들이 나와 함께 여기 오매 내가 지체하지 아니하고 이튿날 재판 자리에 앉아 명하여 그 사람을 데려왔으나 원고들이 서서 내가 짐작한, 짐작하던 한작 것과 같은 악행의 혐의는 하나도 제시하지 아니하고 오직 자기들의 종교와 또는 예수라 하는 이가 죽은 것을 살아있다고 바울이 주장하는 그 일에 관한 문제로 고발하는 것뿐이라 내가 이 일에 대하여 어떻게 심리할지는 몰라서 바울에게 묻되 예루살렘에게 옥, 예루살렘에 올라가서 이 일을 신문을 받으려, 받으려나, 받으려느냐 한즉 바울은 황제의 판결을 받도록 자기를 지켜주기를 호소하므로 내가 그를 가이사에게 보내기까지 지켜두라 명하였노라 하니 아그리빠가 베스도에게 이르되 나도 이 사람의 말을 듣고자 하노라 베스도가 이르되 내일 들으시리이다 내일 하더라 이튿날 아그리, 아그리빠와 버기네가 크게 위험을 갖추고 와서 선부장들과 시중에 높은 사람들과 함께 접견 장소에 들어오고 베스도의 명으로 바울을 데려오니 베스도가 말하되 아그리빠원과 여기에 갇히는 여러분이여 당시들이 보는 이 사람은 유대의 모든 무리가 크게 외치되 살려두지 못할 사람이라고 하여 예수, 예수, 예루살렘에 와서 여기서, 여기서도 내게 청원하여 하연, 하였느나 하였으나 내가 살피건대 죽일 죄를 범한 일이 없더이다. 그러나 그가 황제에게 상고한 숙고로 고내기로 결정하였나이다. 그에 대하여 황제께 확실한 사실을 알을 것이 없으므로 신문한 후 상소할 자료가 있을까 하여 당신들 앞 특히 아그리빠왕 당신 앞에서 그를 내세웠나이다. 그 제목도 밝히지 아니하고 죄수를 보내는 것이 무리한 일인 줄 아나이다 하였더라. 아멘 네,
0: 지난주에 우리는 바울이 가이사리아에서 2년 만에 다시 재판을 받게 되었던 사건에 대해서 살펴보았습니다. 2년 전에 바울을 고발하는 데 실패했던 대제사장과 장로들의 무리들은 2년 전과 동일한 수법으로 또다시 바울을 고발하지만 이번에도 역시 바울의 죄에 대해 전혀 입증하지 못했고 도리어 바울의 로마 황제에게 상소할수 있는 기회를 줌으로써 그가 안전하게 로마로 걸어갈 건너갈 수 있는 길을 열어준 꼴이 되고 말았죠. 오늘 우리는 바울이 로마 총독이 아닌 어, 또 다른 권력자 앞에 서게 되는 사건을 살펴보려고 합니다. 오늘 본문 13절을 함께 볼까요? 수일 후에 아그리파 왕과 버니게가 베스도에게 문안하러 가이사랴에 와서 여러 날을 있더니 바울의 재판이 끝나고 며칠이 지난 후에 베스도 총독에게 아그리파 왕과 그의 아내 버니게가 찾아왔습니다. 여기 등장하는 아그리파 왕은요. 헤롯 아그리파 2세인데 바울이 가이사랴 감옥에 투옥, 투옥되어 있을 당시 유대 지역을 다스리던 왕이었어요. 어, 여러분 중에 이스라엘은 이미 로마 제국의 식민지였고, 그래서 베스도 같은 로마 총독이 파견되어 다스렸던 것인데, 또 무슨 왕이 있었느냐고 의아해 하실 분이 계실 것 같아서, 어, 예전에 한번 설명을 드렸지만, 오늘 다시 한번 설명을 드리겠습니다. 어, 이스라엘이 처음으로 로마 제국의 침략을 받고 그들의 식민지가 될 때요, 이스라엘의 바로 이웃나라, 에돔, 왕이었던 헤롯이 로마와 손을 잡고 이스라엘을 공격하는 일을 도와주게 돼요. 그 일로 인해 로마 제국은 유대 지역을 다스리는 왕의 권한을 헤롯 가문에게 수여한 것입니다. 일종의 자치구역을 허용한 것이라고 할수 있죠. 그래서 당시 유대 지역은 로마에서 파견되어 온 총독도 있었고 또 동시에 헤롯 가문에 속한 왕도 있었던 정치적으로 조금 복잡한 상황에 놓여 있었습니다. 그래서 우리가 복음서를 읽어보면 예수님 때에도 헤롯 왕이 등장하고 빌라도 총독이 또 등장하고 뿐만 아니라 로마 황제 가이사의 이름까지도 거론되면서 여러 권력자들의 관계가 상당히 복잡하게 얽혀 있죠. 어찌되었든 바울이 이가이사랴 감옥에 투옥되어 있을 때 유대 지역을 다스리던 왕이 바로 헤론 아그리빠 2세였어요. 로마에서 총독이 새로 부임해 왔으니 이 지역의 왕으로서 총독에게 얼굴을 비추고 인사를 하는 것이 예의였겠죠. 그래서 지금 아그리빠 왕이 베스도 총독을 찾아온 겁니다. 그렇게 아그리빠 왕이 가이사리아에서 머물고 있는 며칠 동안에 베스도 총독은 그에게 바울에 관한 이야기를 꺼냈어요. 그렇게 한 이유는 그가 이제 얼마 후면 바울을 로마 황제의 법정으로 보내야 하는데 황제에게 올릴 상소문에다 과연 뭐라고 기록을 해야 할지 고민이 되고 있었기 때문이었습니다. 왜냐하면 바울이 황제에게 상소를 하기는 했지만 사실 그에게 그렇게 재판까지 또 받아야만 할 만한 이렇다 할 죄목이 없었기 때문이었죠 오늘 본문 17절부터 19절까지를 보면 쉽게 이해할 수 있는데요 베스도 총독은 바울의 재판을 지켜본 후에 아 바울이 유대인들에게 고소를 당하고 있는 이유는 그저 유대교 내에서 어떤 의견 차이이구나 또 예수라는 어잘 모르지만 그한 인물의 죽음과 관련된 그저 종교적인 의견의 차이 때문이구나 그렇게 이해하고 있었습니다. 그런데 그는 이방인이었기 때문에 유대교회에 대해서는 자세히 잘 알지 못했죠. 또이 지역에 부임해 온 지도 얼마 되지 않았기 때문에 이미 20년도 전에 죽었던 예수님의 사건에 대해서도 거의 정보가 없는 상태였습니다. 그래서 그는 유대 지역의 왕으로서 유대교에 대해서도 또 예수님의 죽음에 대해서도 비교적 잘 알고 있을 아그리빠 왕에게 이 문제를 상의했던 거예요. 이제 이, 지금의 상황이 조금 이해가 가시죠? 근데 여러분 베스도가 요 아그리빠 왕에게 하는 말들을 오늘 본문에서 잘 들여다보면 이 베스도라는 사람이 상당히 생각이 올바르고 불의에 타협하지 않는 인물이었다는 라 사실을 알수 있습니다 그리고 그의 그, 그러한 성품과 정의로운 행동들은 바울을 무고하게 고발하고 거짓 증언으로 그의 죄를 지어내고자 했던 유대 지도자들의 모습과는 아주 대조적이에요 우리 15, 15절을 볼까요? 베스도가 총독으로 부임하여 처음 예루살렘을 방문했을 때 유대 지도자들은 바울의 말을 로 무조건 유죄 판결을 내려달라고 응? 그에게 요구했었습니다. 하지만 16절을 보면요. 베스도는 고소를 당하는 사람이 원고들 앞에서 자신을 변호할 기회조차 주지 않고 유죄 판결을 내려버리고 그래서 벌을 받게 하는 것은 로마의 관례로는 있을 수 없는 불합리한 일이라고 딱 잘라서 말하죠. 정의롭지 못한 일에 가담하거나 타협할 수 없다는 말입니다. 예루살렘에 있는 유대인들의 자치기구에서 바울을 재판할 수 있도록 내어달라는 그들의 말에도 이 베스도 총독은 바울의 인권을 보호하기 위해 응하지 않습니다. 이후 유대인들이 가이사리아에 따라 내려와 다시 바울을 총독의 재판정에 세우고 그를 고발할 죄목들을 늘어놓았을 때에도 그는 명확한 증거가 없고 로마법의 의거에 죄로 인정할 잘못이 없다는 사실을 보고는 무죄 판결을 내렸죠. 또한 바울이 로마 시민으로서의 권리를 주장하며 황제에게 자신의 재판을 상소하자그 의견을 존중해서 유대인들로부터 그를 보호하고 그를 로마로 이송할 준비를 해나갑니다. 심지어 오늘 베스토 총독은 요 유대의 왕 아그리빠에게도 그의 무죄 사실에 대해 자세히 설명해 주면서 조언해 달라고 그렇게 바울을 변호하는 입장에 계속해서 서 있습니다 여러분 정말 유대 지도자들의 모습과 이 총독 베스도의 모습은 너무나도 상반되죠 하나님을 믿는다고 떠들어대는 유대 지도자들 대제사장들과 장로들은요 입만 열면 거짓말을 하고 끝없이 부당한 행동들을 이어갔는데 오히려 로마에서 파견된 이방인 베스도는 어떻게든지 진실을 추구하려 하고 권력자들의 편이 아닌 약한 한 개인의 편에서 그가 불이익을 당하지 않도록 막아주고 있는 것입니다. 여러분, 얼마나 부끄러운 일입니까? 불신자들보다, 불신자보다 신앙인들이 더 윤리적이고 거짓되고 불의하니 말입니다. 여러분 이게 비단 당시 유대 지도자들만의 모습일까요? 그렇지가 않습니다 구약시대부터 요 하나님의 택함 받은 백성들 가운데도 거짓과 폭력을 일삼고 힘없고 가난한 사람들을 억압해서 자신의 이익을 위해 다른 사람을 착취하고 속여서 빼앗는 일들이 너무나도 많았습니다 그것도 하나님의 말씀을 맡았던 제사장들과 또 성전에서 하나님의 일들을 돕던 레위인들이 백성들의 재판관들과 또 사회적으로 유력한 사람들이 오히려 앞장서서 그렇게 비윤리적인 삶을 살았습니다 2000년이 넘는 교회의 역사로 넘어와서 살펴보아도 크게 다르지가 않아요 교회의 성도들, 특히 지도자들이 타락해서 자신의 욕심만을 채우고 너무나 부도덕한 일을 남몰래 행하는 경우가 많았어요 오늘날 교회의 상황이 어떤지에 대해서는 이미 지난주 설교 시간에 여러분들께 자세히 말씀드렸기 때문에 다시 언급하지는 않겠습니다 여러분 저는 그리스도인들의 도덕성과 정의로움이 적어도 이 세상 사람들의 기준보다는 더 높아야 한다고 생각합니다 그리스도인들이 세상 사람들보다 더 정직하고 진실해야 하고요 세상 사람들보다 덜 탐욕적이어야 하며 정의를 추구하는 일에 더욱 앞장서야 한다고 생각합니다. 그렇게 오늘 누가가 바울의 재판에 대해 기록하면서 이렇게 분명하게 유대 지도자들의 모습과 베스도 총독의 모습을 대조시키면서 우리에게 이야기를 풀어가고 있는 것이죠. 사랑하는 여러분, 여러분들의 삶 속에서 늘 진실과 정직을 추구하시기를 바라요. 아무리 작은 일이라도 거짓된 길을 선택하지 마시기를 바랍니다 거짓은 절대로 하나님께서 기뻐하시는 일이 될 수가 없어요 그러니 여러분 아무리 큰 대가를 치르게 된다 하더라도 늘 참된 것을 택하고 진실한 것을 말하십시오 그렇게 한다면 하나님 앞에 영광이 될 뿐만 아니라 주님께서도 여러분들의 인생을 책임져 주시리라 믿습니다 절대로 불의와 타협하지 마시기를 바랍니다 욕심을 버리시고 있는 그대로 여러분들이 노력한 만큼 또 하나님께서 허락해 주시는 만큼만 대가를 받으시기를 바랍니다. 혹시라도 나로 인해 누군가 불합리한 일을 겪게 되는 일이 없도록 늘 주의하시고 말과 행동 하나하나에 신중하시기를 바랍니다. 그래서 저와 여러분들을 통해 우리의 학업의 현장과 또 일터에 정의와 공의가 세워지고 더 나아가 세상에 믿지 않는 자들이 교회를 통해 하나님의 사랑과 정의를 느낄 수 있게 되었으면 좋겠습니다. 그렇게 베스도 총독 한 사람의 올바른 성품과 정의로운 행동으로 인해 유대 지도자들의 불의한 계획이 무너져버리고 바울은 공정한 재판을 받을 수 있게 되었죠. 베스도 총독의 요청을 받은 아그리빠 왕은 바울을 만나서 그의 이야기를 들어보겠다고 말하고 그의 죄목을 어떻게 작성하여 황제에게 보내야 할지 총독에게 조언해 주기로 했습니다. 그렇게 해서요, 23절에 기록된 것처럼 베스토 총독이 마련한 접견 장소에서 아그리파 왕과 바울이 만나게 되었죠. 그런데 그 자리에는 아그리파 왕만 나온 것이 아니었습니다. 우리 다 같이 23절을 한번 읽어볼까요? 23절입니다. 시작! 이튿날 아그리빠와 버니게가 크게 위험을 갖추고 와서 천부장들과 시중의 높은 사람들과 함께 접견장소에 들어오고 베스도의 명으로 바울을 데려오니 네 여기 보니까요 아그리빠 왕 외에도 그의 아내 버니게와 또 유대 지역에 주둔해 있는 로마 군대를 통솔하는 장군들, 장교들이죠 군장이 여러 천부장들과 또가이사랴 지역의 높은 사람들이 모두 함께 그 자리에 모여 있었다고 기록이 되어 있습니다. 여러분 이 자리에 불려나온 바울이 과연 무슨 말을 하겠습니까? 물론 다음 본문을 계속해서 읽어봐야 정확히 알게 되겠지만요. 지금까지 바울이 재판을 받거나 신문을 당할 때 했던 말들을 한번 떠올려보면 아마 이번에도 바울은 분명 자신을 변호할 수 있는 이 기회를 활용해서 하나님 나라 복음에 대해 또 예수 그리스도의 죽으심과 부활에 대해 증언할 거라고 충분히 예상할 수 있습니다. 그런 전도자 바울 앞에 하나님께서 당시 사회에 엄청난 권력자들을 한데 모아 보내주셨던 것이죠. 비록 바울이 지금 감옥에 갇힌 상태로 누군가의 눈에는 아주 답답하고 제약이 많은 삶을 살고 있는 것처럼 보일지는 몰라도 실제로 그는 자유로운 사람들도 쉽게 만날 수 없는 거물급 인사들을 그것도 한 번에 여러 명을 만나서 복음을 전할 수 있게 된 거예요. 여러분 이 사람들 뿐이었겠습니까? 아니요. 앞에서도 이미 바울은 가이사랴 감옥에 갇힌 상태로 전임 총독 벨리스 그리고 그의 아내 드루실라 공주 또 그전에는 성전수비대를 통솔하던 천부장 루시아에게 즉, 간접적으로 복음을 들려줄 수 있는 기회를 누렸습니다. 앞으로도 요 그는 로마 감옥에 갇힌 상태에서 그곳에 있는 수많은 권력자들과 유명 인사들 앞에서 심지어 로마의 황제 앞에서도 담대하게 서서 주님의 복음을, 하나님 나라의 복음을 증거할 수 있는 기회를 얻게 될 거예요. 사랑하는 여러분, 바울이 그렇게 하나님께서 보내주시는 사람들에게 열정적으로 복음을 증거하는 삶을 지속하고 있는 한 우리는 그의 삶을 결코 그저 갇혀 지내는 답답한 인생이라고 평가할 수가 없습니다 감옥에 갇힌 상황은요 그저 하나님께서 필요에 의해 하나님의 계획에 맞춰 바울에게 허락해 주신 특별한 상황일 뿐 그의 걸음은 가로막힐 수 없고 그에게 주신 하나님의 사명 또한 중단될 수가 없습니다 바울 서신의 3분의 1이요. 여러분, 감옥에서 쓴 편지인데요. 그는 수없이 감옥 생활을 해야 했지만 그 상황을 결코 답답하게 생각하지 않았고 두려워하거나 낙심하지도 않았어요. 그는 감옥 속에서도 여전히 복음이 계속해서 확장되어가는 것을 지켜볼 수 있었고 그것으로 인해 주님을 찬양하며 기뻐했습니다. 디모데 후서 2장 9절을 보면요. 바울이 그의 사랑하는 믿음의 아들 디모데에게 이렇게 편지하고 있어요. 복음으로 말미암아 내가 죄인과 같이 메이는 데까지 고난을 받았으나 하나님의 말씀은 메이지 아니하니라 그러므로 내가 택한 받은 자들을 위하여 모든 것을 참느니라. 사랑하는 여러분 아무리 답답한 상황 속에서 고난당한다 하더라도 우리 하나님의 말씀은 결코 메이지 않는다는 사실을 여러분들이 꼭 기억하시기를 바라요. 육체적으로 메이고 심적으로 고립되고 경제적으로 얽매인다 해도 하나님께서는 여전히 우리의 삶속에 일하고 계시고 당신의 선하신 계획을 이루어 가시는 줄로 믿습니다 그러므로 그 무엇도 우리 그리스도인들을 가둘 수가 없는 거예요 무엇도 우리를 향하신 하나님의 놀라우신 계획을 막을 수가 없습니다 고린도호서 4장 8절 우리가 사방으로 우겨쌈을 당하여도 쌓이지 아니하며 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하며 박해를 받아도 버림받으지 아니하며 거꾸로 뜨림을 당하여도 망하지 아니하고 우리 살아있는 자가 항상 예수를 위하여 죽음에 넘겨짐은 예수의 생명이 또한 우리 죽을 육체에 나타나게 하려 함이라 아멘 여러분 지금 코로나 상황으로 인해 갇혀 지내는 것처럼 느껴지신 건가요? 코로나 락다운 상황도 주님의 자녀인 우리들을 가둘 수는 없는 줄로 믿습니다. 그리운 사람들을 만나지 못하고 하고 싶은 일을 마음껏 할수 없어서 답답하고 우울한 마음이 드십니까? 주님의 말씀은 여전히 메이지 않으므로 늘그 주님께서 우리 가운데 당신의 말씀으로 다가와 만나 주시고 우리의 삶에 하나님의 선하신 뜻을 밝혀 주실 줄로 믿습니다. 주님께서 지금의 이 상황 속에서도 여전히 우리를 향하신 놀라운 계획들을 이루어가고 계신다라는 사실을 여러분 믿으시기를 바라요. 그러므로 우리의 하루하루는 늘 어떤 환경에 있어도 의미 있고 소중한 시간들입니다. 감옥 속에서도 복음을 전할 수 있도록 거물급 인사들을 한자리에 모아주신 주님께서 우리의 삶에도 우리가 생각지 못한 여러 방법들로 새로운 길을 열어주시고 지혜를 주시고 우리의 눈을 열어주셔서 우리가 계속해서 하나님 나라 사명을 감당해 나가도록 인도해 주실 것을 기대합니다 이 시간 말씀을 통해 여러분들의 시각을 변화시키시고 주님의 관점으로 여러분의 삶을 다시금 바라보실 수 있기를 소원합니다 끝으로 한 가지만 더 말씀드리려고 합니다 베스도 총독이 마련한 접견 자리에 모여들었던 수많은 사람들의 겉모습과 바울의 겉모습에는요. 큰 차이가 있었어요. 우리 방금 읽었던 23절 말씀을 다시 한번 볼까요? 이튿날 아그리빠와 번이게가 크게 위험을 갖추고 와서 이렇게 되어 있죠. 네, 여러분 아그리빠와 그의 안에 번이게는요. 크게 위험을 갖추고 접견장에 들어옵니다. 그들은 처음으로 총독에게 문안하려고 가이사라를 방문했던 것이죠. 그러니 아마도 자신들을 한껏 과시할 수 있는 위험 있는 복장을 입고 있었을 것입니다. 그들을 맞이했던 총독 베스도 역시 신임 총, 총독으로서 약 보이지 않도록 대 로마 제국의 총독 지위에 걸맞는 화려한 예복을 착용하고 있었겠죠. 그 외에 접견장에 배석했던 청부장들이나 다른 유력한 사람들도 그와 크게 다르지 않았을 것입니다 모두가 저마다 화려하고 고급스러운 복장을 입고 이 자리에 왔을 거라고 생각이 됩니다 하지만 그에 비해 바울의 겉모습은 어떠했을까요? 여러분 바울은 2년 동안 구금당해온 상태였죠 그러니 그의 옷차림은 그곳에 모인 여러 높으신 분들의 아름다운 복장에 비하면 마치 누더기처럼 보이지 않았겠습니까? 바울이 머리나 수염을 제대로 다듬을 수다 있었겠어요? 그의 몰골도 아주 초췌했겠죠. 그러나 영원하신 우리 하나님의 관점으로 본다면 지금 이 자리에 모인 모든 사람들 중에서 가장 존귀하고 중요한 사람은 누구보다도 허름한 행색을 하고 있던 바울이었을 것입니다. 그가 아무리 남루한 옷을 입고 있었으며 그의 몸이 아무리 결박을 당하고 있었을지라도 하나님께서 그와 함께 하시고 그를 통해 역사하고 그를 붙들고 계셨기에 그의 초라한 외형과 관계없이 그 자리에 함께 있던 그 어떤 VIP들보다 바울이 더욱 중요한 인물이었다고 할수 있는 거예요. 제가 굳이 이 말씀을 드리려는 이유는 오늘이 종려주일이기 때문입니다. 여러분 종려주일은 요 예수님께서 십자가에 죽임당하시기 전 예루살렘 성의 왕으로 입성하신 것을 기념하는 날이죠. 그때 수많은 백성들이 자신들의 겉옷을 길에 깔고 예수님께서 지나가실 수 있게 해드렸고 또 손에는 종려나무 가지를 들고 흔들면서 주님을 찬양했기에 그것을 기념하는 뜻으로 이 날을 종려주일이라고 부릅니다. 예수님께서는 분명히 온 세상의 왕으로 예루살렘 성에 들어오셨는데 그때 그분의 겉모습은 정말이지 화려함이나 위험이라고는 찾아볼 수 없는 그런 거리가 먼 초라한 모습이었어요. 우리 예수님께서는 왕들이 입는 값비싼 예복도 걸치지 않으셨고요. 주님께서 선택하여 올라타신 짐승도 멋진 말이 아니라 낙위 새끼였습니다. 진정한 왕이신 주님께서는 예루살렘 성에 들어오신 이후에도 유대 지도자들에게 배척당하시고 얼마 후 잡히시고 그들에게 조롱과 수치를 당하셨어요. 결국 모진 고난을 받으시고는 허무하게 죽임을 당하시기까지 낮아지셨습니다. 그럼에도 불구하고 주님은 당시 예루살렘 성내에 있던 어느 누구보다 아니 온 세상에 어느 누구보다도 존귀하고 소중한 분이셨죠. 그 주님을 우리가 기억했으면 좋겠습니다. 주님을 따르는 저와 여러분들도 마찬가지라고 생각이 들어요. 우리는 이 세상에서 우리가 가진 겉모습에 따라 평가받을 수 있는 존재들이 아닙니다. 아무리 가진 것이 없고 사회적으로 무시당한다 하더라도 우리에게 비록 화려한 의복이나 아름다운 장신구가 걸쳐져 있지 못한다 하더라도 만왕의 왕이신 주님께서 우리 안에 하시고 그분의 생명력이 우리 안에 나타나고 있다면 저와 여러분들 모두는 하나님 나라의 존귀한 백성들인 줄로 믿습니다. 이 세상에 어느 누구보다도 가치 있는 존재들인 줄로 믿습니다. 그러므로 여러분, 인생에서 외형을 갖추기 위해 너무 애쓰지 마시기를 바라요. 돈을 모으고 사회적인 지위를 얻는 일에 여러분의 인생에 초점을 맞추지 마시기를 바랍니다. 그보다는 낮고 천한 모습으로 이 땅에 오시고 가장 겸손하고 촬한 모습으로 예루살렘 성에 들어가십니다. 우리 영원하신 왕 예수님을 본받아 저와 여러분들도 겸손으로 허리를 두르고 주님께로 더 나아가는 일에 힘쓸 수 있기를 바랍니다. 여러분 이제 오늘부터 고난주간이 시작됩니다. 우리 모든 뉴캐스 드림의 교회 성도님들 한분한 분이 주님의 그 고난을 깊이 묵상하는 가운데 그분의 겸손하신 대로 우리의 삶을 두르고 그 안에서 우리의 참된 존재의 가치를 발견하는 그런 복되고 뜻깊은 시간이 되실 수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다주으신 주님 오늘도 우리에게 말씀 허락하여 주시고 그 말씀으로 우리의 삶을 돌아보게 하여 주시니 참으로 감사합니다. 주님 우리의 삶의 모습이 이 세상 사람들의 모습보다 더 윤리적일 수 있고 더 정의로울 수 있고 더 진실할 수 있기를 바랍니다 하나님의 자녀들로서 우리의 삶을 통하여 이 세상의 어두움을 몰아내고 하나님의 나라를 이땅 가운데 세우는 일을 감당할 수 있도록 우리에게 복음의 능력을 하여 주시옵소서 성령께서 늘 우리를 붙잡아 주셔서 진리의 길을 선택하게 하여 주시고 정의의 길을 앞장서서 감당하게 하여 주시옵소서 주님, 하나님의 말씀은 매이지 않는 것임을 우리가 이 시간 다시 한번 기억합니다. 코로나로 인한 락다운의 상황 속에서도 주님의 말씀이 살아서 역사하시기에 또 하나님께서 여전히 우리 속에 당신의 새로운 일들을 행하시기에 우리 그리스도인들이 결코 갇힐 수 없음을 주님 앞에 고백합니다. 우리의 시선을 새롭게 하여 주셔서 답답하고 갇힌 것 같은 상황 속에서도 하나님의 선하신 일들을 바라보며 기뻐하고 누릴 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 남루한 모습 속에서도 그 어떤 세상의 권력자들과 이 세상의 화려한 사람들보다 더 존귀하고 가치 있게 하나님 앞에 인정받았던 바울과 또이 세상의 왕이신 가장 겸손한 모습으로 오신. 예수 그리스도의 모습을 본받아 우리도 이 세상 가운데 정말 낮아지고 겸손하여져서또 우리 안에 거하시는 주님으로 인하여 우리의 존재감을 깨닫고 중심을 잡고 하나님 앞에서 늘 겸허하게 살아가는 우리 모두가 될수 있도록 특별히 고난주간 주님의 삶을 깊이 묵상하는 가운데 그렇게 하나님의 인정하심과 정말 가치 있는 우리의 삶을 발견할 수 있는 모두가 될수 있도록 주님께서 은혜 베풀어 주시옵소서 감사드리며 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘